0: אז ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף של יוצאות מן הכלל. אני כאן עם קינביטי אהובתי. וואו, איזה הצגה. כמובן שאני לור צחור, והיום יש לנו אורחת מהממת, שקוראים לה דורית בר, ויש לה את הטייטל הכי ארוך שהיה לנו עד כה, אבל כל מילה פה היא חשובה. ואני מתרגשת, רק בעקבות הטייטל אני מתרגשת לפרק. השארנו את המאזינים במתח, פתיח קצר ונתחיל. אז שוב שלום לכם, ואיזה כיף שאתם כאן איתנו. אילור צחור. קים ביטי. ודורית בר, אה, והטייטל המובטח, מורה אה, לתקשורת אינטימית ומיניות מודעת, מפתחת גישת תרפיית האגן, ומתמחה בחיבור בין ריפוי טראומה ומיניות מודעת. היי דורית. מדהים, בוקר תיאוף, שלום, יום תיאוף. ומהממת. יש לך כבר עוזב, מתרגשת. איזה כיף. אז אנחנו קודם כול מאוד מתרגשות שאת כאן איתנו. ויש לנו פרק, בעיניי, די חשוב לפנינו. אנחנו הולכים לדבר על נושא שלדעתי רוב האנשים נמנעים ממנו, או בכלל לא מבינים עד כמה גם הם, יש להם חלק בדבר הזה, ואני אגיד את המילה הראשונה, שזה טראומה. אנחנו בדרך כלל רגילים שטראומה זה משהו, איזשהו משהו קיצוני. זאת אומרת, חס וחלילה, אם אנחנו מדברים על הקשרים של מיניות, זוגיות, זה יכול להיות אונס, זה יכול להיות הטרדות מיניות מאוד קשות. זה כאילו הקונוטציה הראשונה כשאומרים טראומה. ובעצם, במהלך הפרק היום אנחנו נדבר על זה ש... בייסקלי, כולנו חווינו טראומה אה, במקום הזה של המיניות, אה, וזה מבהיל. <laughs> בתור כותרת הראשונה, מה, כולנו חווינו טראומה? מה, אני עברתי טראומה? זה, זה מבהיל אותנו מאוד. אז, אז נראה לי נצלול ישר פנימה, ו, ואני אשמח אם ככה תוכלי להסביר לנו קצת יותר מה הקטגוריה, איך מגדירים טראומה ולמה כן. זה משהו שבאמת נוגע לכולנו. כן, וואו.
1: אז uh, קודם כל, שמחה להיות כאן ומתרגשת, כמו בפעם הראשונה. <laughs> <laughs> uh, <laughs> בא לי לדייק רגע את הכותרת של מה שאנחנו עומדות לדבר עליו, על ריפוי טראומה okay. ומיניות ויחסים, אוקיי? Okay. Okay? Yes. Okay? Okay. כאילו, בואו נדבר על הריפוי, זה מה שאנחנו רוצות. נכון. <laughs> <laughs> uh, אני מבינה טראומה בתור um, אוסף הרגשות והתחושות הלא מעובדים שנותרים בי כתוצאה מאירוע... מטלטל ומשמעותי. Okay. אני אחזור על ההגדרה וגם אסביר אותה. אוסף רגשות ותחושות לא מעובדים, מה זה אומר לא מעובדים? זה אומר שלא עשיתי להם אינטגרציה, עוד מעט mm -hmm. גם ניתן דוגמה ואז נבין את זה. Yeah. לא דיברתי על הרגשות, לא שמתי להם לב, לא נשמתי לתוכם, אולי קפאתי בתוכם, הם לא עברו עיבוד, אבל הרגשתי אותם. והתגובות הרגשיות והתחושתיות, הן היו בתגובה לאירוע משמעותי ומטלטל. אולי אפילו יותר מדויק להגיד, מטלטל ומשמעותי. אוקיי? Okay. Okay? זאת אומרת, קרה לי משהו uh, בתקופת החיים הזאת, נתחיל בתקופת החיים הזאת, אחר כך נדבר על פוסט-טראומה קולקטיבית, כי אי אפשר שלא לדבר על טראומה אישית וטראומה קולקטיבית, אנחנו חלק מחברה ותרבות, mm -hmm. וכל דבר, גם אם אני לא חוויתי אותו, אימא שלי חוותה דברים, סבתא שלי חוותה דברים.
0: והחברה כולה חווה דברים. וזה גם עובר אלינו. בטח שזה עובר אלינו. ברמה, אפילו ברמה ההתנהגותית, וגם יש שיגידו, גם ברמה הפיזית וגם הביולוגית. וגם ברמה הפיזית הביולוגית, האנרגטית, הרוחנית, אנחנו כבר יודעים
1: שיש, שמה שנקרא, יש השפעה סביבתית ולא רק השפעה גנטית על מי שאנחנו. והשפעה סביבתית, אני חושבת רגע נגיד על אימא שלי, האופן שבו היא גידלה אותי בכל המובנים האפשריים, זה כל האוסף של סבתא שלה, או סליחה, אמא שלה וסבתא רב. אז, אז גם אם אנחנו רק נתמקד בגורם הסביבתי, הכל משפיע. נכון. אנחנו היום יודעים שיש גם אה, גורם אה, יותר אפילו פיזיולוגי, התאים מפנימים כל חוויה טראומטית שאנחנו חווים, ואם אנחנו לא עושות ריפוי טראומה, אז זה עובר מדור לדור.
0: לגמרי. Okay? אז אני חושבת שבאמת, כשאת אומרת ריפוי טראומה קולקטיבית, זה באמת... הדברים הראשונים שקופצים לי לראש זה יותר אלמנטים של תפקידי האישה אה, ברמה החברתית שלנו, יכול להיות אה, כל מה שקשור לדוגמנות ודימוי גוף חיובי, זאת אומרת, זה דברים שמאוד מובילים אותנו אה, בהקשרים החברתיים יותר. כן חשוב לי שהיום נתמקד יותר בכל מה שקשור לטראומות האישיות שלנו בהקשר הזה, ואני חושבת שמה שתפס אותי במה שאמרת קודם זה שזה באירוע אה, מטלטל ומשמעותי. ולאו דווקא כולנו יודעים להם. להגדיר אירוע מסוים כמטלטל ומשמעותי לחלוטין, במקום הזה. לחלוטין,
1: לחלוטין. אני מקבלת את הבקשה שלך להתמקד בטראומה אישית, אני לא מבטיחה שאני אהיה נאמנה לה. אוקיי. Okay. <laughs> כי הידע שלי הוא רחב מכדי לוותר, אבל אני בהחלט מכתובנת להתחיל בזה. קודם כל בטראומה אישית. מעולה. אז אני חוזרת להגדרה. אז קרה לי אירוע, אוקיי? Okay? אני, נגיד שאני ילדה, בסדר? אני ילדה, אני בת שמונה. הביאו לנו לכיתה איזה סטודנט שהולך לדבר על המערכת המינית הזכרית והנקבית. בסדר? יותר מפן ביולוגי, לא עכשיו יחסי מין וזה, לא יודעת, ביצית, מחזור, יכול להיות שאני אפילו בת 10 או 12, בסדר? ומעולם לא דיברו איתי על הדברים האלה. זאת אומרת, בשבילי האירוע הוא משמעותי ומטלטל. זה נחשוב אירוע מטלטל? שימי לב, כן, לגמרי. Okay. בשבילך, בשביל זה לא חייב להיות לא. לכולם. בשבילי, למה? Okay. כי איתי מעולם לא דיברו על זה, אוקיי? Okay? בואי נקצין את זה נגיד, ואולי אני חברה, ב... אני אולי דתייה, אוקיי? Okay? Okay. או אולי פשוט בבית שלי לא דיברו על מיניות ומעולם לא אמרו לי, נגיד, שלפוט שלי קוראים פוט ולפין שלי קוראים פין, mm -hmm. ושזה בסדר לגעת בעצמי ושזה נעים. כלומר, לא קיבלתי אפילו את הבייסיק של חינוך ל... לזיהוי של uh, איברים בגוף, מתן שמות. שלא לדבר על המערכת המינית. כלומר, מבחינתי אני... נחשפת לזה ללכת ללשון ה... בשיעור הזה. בדיוק, חשיפה עם עוד קבוצת ילדים, יש בנים, בנות, יש את המורה, מחנכת איתנו, סטודנט חמוד לאללה, אין, אין שום בעיה, לא קורית שם שום פגיעה מינית בהגדרה, mm -hmm. אוקיי? אבל אני חווה הצפה רגשית ותחושתית של מבוכה, בושה, בלבול, מחנק בגרון. עכשיו, כשהסטודנט עומד שם ונותן את המידע, הוא נותן אותו בצורה די קרה. הוא לא מדבר על הרגשות שעכשיו עולים בזמן שאנחנו וואו. צופים בדבר הזה, אוקיי? השיעור נמשך שעה, נותן את האינפורמציה, נגמר, יוצאים להפסקה, עוד שיעורים, הולכת הביתה. אם אני גרה בבית שבו אני רגילה לספר לאימא שלי או לאבא שלי או לשניהם הכל, אז אני ישר באה ואומרת, אימא, את לא יודע. יודעת מה היה היום, ראיתי את הפושפוש שלי. ואם אימא החכמה, זה גם תגיד לי שלא קוראים לזה פושפוש, שקוראים לזה פוט, ואז היא תשאל אותי מה קרה, והיא תשאל אותי מה הרגשתי. והיא תמשיך את השיח, ולא... היא ו... תאפשר מקום. ותפרק את, ה... היא... את הבושה וה... היא תפרק את האירוע כן. המטלטל והמשמעותי, ותהפוך אותו רק לאירוע חשוב. ולהפך, היא אפילו ת... תרים כן. ותיקח את זה לשיחה. איך היה לך? את מסתכלת לפעמים על הפוט שלך? אני לא בדיוק יודעת מה היא תשאל, אבל היא בכל מקרה, נעימה, אל תגידי לי כאלה דברים. איכשהו אבל, היא תפתח איתי שיחה שתיתן לגיטימציה לכל הרגשות שלי. אמא, אבל זה היה לי ממש מביך. כן, מתוקה, לפעמים זה מביך לדבר על דברים שאנחנו לא רגילים לדבר עליהם. אין
0: טראומה, אוקיי? ילדה בגלל אחרת... שעברנו, בגלל שעברנו איבוד. בדיוק, בגלל שנתנו איבוד לרגשות שחווינו באותו סיטואציה לא נעימה. בסביבה אמפתית, שימי לב. נכון.
2: ילדה
1: אחרת, גם באה הביתה וגם מספרת את הכל לאימא, אבל אמא אומרת לה... ישר היא נבהלת, אימא נבהלת, כי היא אומרת, מי מביא חינוך מיני לילדים בני שמונה? איזה בית ספר דפוק? וככה היא מגיבה. היא אוי. מגיבה בתוקפנות, לא כלפי הילדה. כלפי הסיטואציה. איזה סיטואציה. מורה טיפשה, איזה בית ספר מפגר, למה הם מתנהגים בצורה כזאת? הילדה, מה קולטת? קיבוץ שמתחבר יחד עם חשיפה של איברים אינטימיים. הילדה מבולבלת, הילדה מושתקת, הילדה אילמת, הילדה קפואה, הילדה חווה פוסט טייני, טייני. טייני, ועכשיו בואו נוסיף ילדה שלישית, וזה רק שלוש דוגמאות מתוך אין סוף, שבכלל לא חובה ביטחון בבית. אני הייתי הילדה הזאת לצורך העניין. היה לנו כזה שיעור, לא היה לי בבית עם מי לדבר. ראיתי את השיעור, חוויתי אותו, למדתי מה שלמדתי, הרגשתי מה
0: שהרגשתי, זהו, לא היה עם מי עכשיו, أو... מה שגם חשוב לי להגיד, זה ההתפתחות של שלושת הילדות האלה שהצגנו, זאת אומרת, הילדה שקיבלה את המקום להביע את הרגשות ולאבד את הדבר הזה בבית, תמשיך הלאה בחיים להתפתח, והדבר הזה לא יהווה איזשהו חותם או צלקת. פוסט אין פוסט-טראומה. אין פוסט-טראומה, הכל האחרות, שבעצם חובות שם איזשהו קיווץ, אה, אה, זה ממש יכול להשאיר חותם. לחלוטין. שגם בגיל 30, 40, 50, 60, אם לא, אם אין עיבוד של אותן רגשות, הטראומה הולכת, והסריטה גדلة. במרכאות נמשכת, וזה הופך להיות משהו שיותר משמעותי בחיים שלנו, ואפילו נכון. מנהל את החיים שלנו <cor Ronaldo> במובן <מסויח> מסוים. לגמרי. גם עכשיו שהיא כאילו אמרה
2: את ה... את הדבר הזה, שללכת ולספר להורים מה זה יוצר, זה ממש מזכיר לי סיטואציה שהייתה לי שהייתי ילדה, וזה יום שישי אחד הלכתי ברחוב, אני לא אכנס לפרטים, אבל אה, אפשר להגיד שעברתי סוג של הטרדה מינית אה, על ידי גבר שעבר עם איזה רכב באזור, וכזה רצה שאני אתקרב. תשע, אחת עשרה, זה הגבול, ו, וכשהייתי בסיטואציה, והוא ביקש ממני איזה משהו, והתקרבתי לחלון, אז... נחשפתי, בואו נגיד, למגע שלו, שהוא נגע בעצמו, ובאותו הרגע פשוט רצתי בטירוף לחברות. ישר, כאילו, חברות שלי גרו מולי, ופשוט רצתי אליהם, ועד היום ההורים שלי לא יודעים את זה, כי וואו. אני הרגשתי, כאילו, וואו. בזמנו, אני הרגשתי אשמה, שכאילו, אני עשיתי משהו לא בסדר, שניגשתי לרכב שלו, ומה זה ניגש לרכב כאילו, כזה? הצצתי בחלון וניסיתי להבין מה הוא רוצה ממני, ו... ואני זוכרת שסחבתי כאילו, את זה עם עצמי המון שנים, את הדבר הזה, למה לא סיפרתי? כאילו, אולי פחדתי מהתגובה. עד מהדמובה? היום, עד היום. קים,
1: את יודעת, אני לא יודעת אם ההורים שלך מקשיבים, הפוד שלך. אני לא
2: יודעת. אבל בוא נאמר,
1: הריפ... אין, אף פעם לא מאוחר לעשות ריפוי, ובגלל זה גם היה לי חשוב להדגיש את זה בתור כותרת לפרק. הפרק עוסק בריפוי, אף פעם לא מאוחר. עכשיו, זה נשמע לך עכשיו שולי. אה, עכשיו לאימא שלי ולאבא שלי לשמוע את זה. כאילו, זה לא בהכרח מעניין אותם. אבל בשביל הריפוי שלך, שום דבר לא שולי, ותנסי רגע להחליף תפקידים. עוד איקס שנים, אם תרצי, תהיי אימא, אוקיי? Mm -hmm. בדמיון. בדמיון, אם הייתי אימא, והייתה לי ילדה בת תשע, עשר, אחת עשרה, שהייתה עוברת כזה דבר, ואנחנו יודעות שהטרדות מיניות, ובמיוחד בישראל, הן נפוצות ברמה כן. היסטרית, אוקיי? Uh, הייתי, היית רוצה שהילדה שלך תבוא ותגיד לך? חד משמעית. אימא, זה, נכון, היית רוצה? ולו כן. כדי לחבק אותה, ולו כדי אולי להודיע למשטרה, אולי לשאול עוד חברות בשכונה, אם קרה להם גם. נכון. כלומר, משהו לעשות למען הילדה, ובמיוחד לתת לה את התחושה תודה שסיפרת לי. כי מה אנחנו רוצות, בסופו של דבר, רוצות, רוצים, uh, להעביר ל, לילדים, לצורך העניין כרגע יוצא שאנחנו מדברים על ילדים, שמותר לדבר על מיניות. שמיני, לא רק שמותר לדבר, זה נושא נהדר, זה נושא חשוב, זה נושא שאנחנו לומדים בו מה נכון ומה לא נכון, מה נעים ומה לא נעים. ואז זה נושא שלוקח אותנו לחיים בוגרים,
2: מה זה כיפים? אבל כן. משום מה, לרוב האנשים אין חיים בוגרים מיניים כיפיים. מעניין למה. אני תוהה למה מלכתחילה לא הלכתי לספר להורים שלי, כי אולי היה לי איזושהי חוויה לפני שגרמה לי להתכווץ במקום הזה ולהרגיש בושה מללכת כן, ולספר. זה לא
1: קשה לגלות למה לא סיפרת, כאילו לא בהכרח אנחנו נעשה כרגע את כן, החקר, לא, לא, אבל ברור פשוט תקשיבי לשאלה, קחי אותה ככה להקשבה פנימית, איזה סוג של מסרים, לאיזה סוג של מסרים נחשפתי בבית, כן. כולל אף פעם, נגיד, דוגמה לא שלך, דוגמה קלאסית שאני פוגשת אצל אנשים בקליניקה, לא ראינו חיבה. בכלל. בין ההורים. לא ראינו חיבה בין ההורים, בטח שלא דיברו איתנו על מיניות. אם היה איזה משהו בטלוויזיה, התגובה הייתה...
2: לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא. משהו לא. כזה
1: שגובל בין פחד למבוכה לקיווץ, ל... אפילו לתוקפנות. ואז למה שהילדה תדבר על זה? היא חווה בושה. וגם בבית ספר לא מדברים איתה, אבל איזה מדהים זה שהלכת לחברות. כאילו, גם חשוב לציין את זה בתור... משהו לא... של ריפוי, כאילו? כן, זה לא מובן מאליו.
2: שלא השארתי
1: כן. את זה לעצמי. לא השארת את זה לעצמך, של איזה מישהו שמראה להם את איבר המין שלו בצורה לא מותאמת כמובן, וזה מכבץ אותם והם מתבלבלים מזה וחווים הצפה, רגשות ותחושות
0: לא מעובדים, שלא מקבלים מקום בטוח. אז זה יפה שבאמת שיתפת חברות, כי תוך כדי שאנחנו מדברים, אנחנו, אני נזכרת גם במשהו דומה, אבל... כביכול במרכאות הרבה פחות חמור ברמת החוויה שאני חוויתי בגיל הזה. אני גר... גרנו, כשהייתי ב... בסוף יסודי תחילת חטיבה, עברנו דירה והיינו באזור שעוד היה מאוד בבנייה ובהתפתחות. והיה יום אחד שחזרתי הביתה מהמכולת והיה איזשהו פועל כנראה מהאזור שמה שהסתכל עליי במקולת ודפק למין מין חיוך כזה. זומם, והתחיל ללכת אחריי, וואו, ממש. וואי, עד כמה היית? הייתי כנראה באזור 11-12, משהו כזה. <coughs> שימו לב, יש לכם זיכרון <coughs> בגיל דומה? כן. ואני זוכרת שבשלב מסוים קלטתי שהוא הולך אחריי, ורצתי הביתה, והגעתי הביתה, הכל היה בסדר, וסיפרתי להורים שלי.
1: איזה <coughs> יופי. <coughs>
0: להבדיל, נגיד, מזה שאת לא סיפרת, אז אני כן סיפרתי להורים שלי, אבל החוויה שלי, שאני יודעת שנחרטה גם בעקבות האירוע הזה וגם בעקבות אירועים נוספים, זה שהיום אני יודעת להגיד שההורים שלי היו קצת חסרי אונים במקום הזה, ולא כל כך ידעו מה להגיד. רציתי לשאול איך הם הגיבו. זהו, הם... היא נתנה לי חיבוק, והיא שאלה אם אני בסדר, אבל זה... בזה זה נגמר. היא אז... לא עזרה לך לאבד
1: את הרגשות והתחושות, אז מה הרגשת? הרגשתי הרגש לבד. ما... בדיוק, כאילו, היא לא שאלה, עכשיו, זה... אני לא מאשימה אף אחד מההורים, לא זה בתוך. נובע מתוך בורות, בגלל זה אני חושבת
0: שכלים בסיסיים לריפוי, כולנו צריכים אותם. אז אני הרגשתי במקום הזה, שכאילו... הרגשתי לבד. הרגשתי מאוד לבד, והרגשתי שהדברים האלה זה משהו שהתפקיד שלי הוא לת כאילו להתמודד עם הדבר הזה לבד, ולכן, וואו. את אומרת, הלכת לחברה, אני אפילו לא סיפרתי לחברות, אני לא הייתי מדברת בגילאים האלה. על שום דבר מיני עם חברות. זאת אומרת, יש המון אנשים שאני פוגשת היום שאומרים, מה, בגיל הזה היינו מדברים עליי עם חברים, מקבלים mm -hmm. מידע אחד מהשני, וזה לא. אני המסר שאני קיבלתי ביחס למיניות, המסר, ה, כאילו, מתחת לפני... לפני השטח. Mm -hmm, כי mm -hmm. הם לא באמת אף פעם באו ואמרו לי, את לבד במקום הזה. ברור. אבל המסר שהיה מתחת, זה שהכול בסדר, זה לא דבר אסור, אבל... זה שלח לבד, ואת תתמודדי עם הכל, ואין כן. אין, אין מקום לדבר הזה ברמה החשופה. לגמרי, כי זה המסר שעובר, כשהורים ואנשי
1: חינוך לא מדברים בצורה... לא דרך עם הסטודנט הזה לביולוגיה, באמת, בצורה רגשית ועמוקה. כן. Okay, עכשיו, קחו רגע את הדוגמה הסופר פשוטה הזאת שאני הבאתי, תראו מה היא הציפה בכם. נכון. וזה אחרי שאמרת לי בטלפון, אנחנו, אנחנו, אין לנו טראומות. <laughs> זה היה הדבר הראשון שאמרת <laughs> לי בשיחת הכנה. <laughs> עכשיו עולים תוך כדי שאנחנו מדברות, עולה לי עוד כל מיני רואים, קטנות כאלה. מלא אירועים, בדיוק. ואני אומרת, עכשיו תיקחו את, את הכפתור הזה, מנעד הטראומה נקרא לו, או רצף הטראומה, המנינות, או של וולי <laughs> okay, mm -hmm. uh, ב, ב, אה, בדרך שבה שמענו מוזיקה בעבר, היו לנו כפתורים, היום הכל כן. זה שלטים וטלפונים, אבל... אתן יודעת שיש כפתורים ברכב. יש גם כפתורים, נכון. ברכב, וזה... אפס <laughs> עד מאה. אז נגיד שלא יודעת, ניתן כרגע לחוויות שאתן מתארות את המספר 20, 30, 40, בתכלס, הכפתור הזה הוא אינסופי, כי תארי לך מה קורה לילדה שחווה... דברים יותר uh, חמורים, כן, נכון, אוקיי? Okay? שמישהו, şimişו... ילדה או ילד, שמישהו חס וחלילה נוגע בה, שמישהו ממש רודף אחריה או אחריו, שמישהו מהבית, <ערב> שיש <אג> גילוי עריות, שמישהו מהבית נוגע בדוד, אימא, <אד> <אז> <זה> אבא, <אז> זה אמיתי כל הדבר הזה, הסטטיסטיקות <אז> בעיניי הן גם, הן <הם> חוטאות למציאות, <אז> המציאות היא הרבה יותר, הרי רוב האנשים לא מדברים, <אז> <אז> תזכרו את זה. נכון, נכון. זה <אז> הנקודה, אנשים <אז> לא <אז> מדברים על וכמובן בצדק, כי בדרך כלל ההורים לא יודעים להכיל ולשאול שאלות, גם לא אנשי החינוך, שלא לדבר על אנשי המשפט והמשטרה, אני בכלל לא מדברת על זה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו במצב שיש פוסט-טראומה קולקטיבית סביב הנושא של מיניות, ואנחנו עכשיו דרך הריפוי האישי יוצרות נתיב חדש.
2: בסופו של דבר, אין חיר מזה. כלומר, הטראומות ילכו ויגדלו ויעברו מדור לדור. ו... לצערי הרב, יהיה עוד ועוד נכון, אלמנטים נכון. שיותר מכניסים אותנו לתוך טראומות, אם זה רשתות חברתיות והלאה והלאה. אלא אם כן ניקח
0: אחריות זה אישית, זהו, זה אישית במקום הזה. זהו, זה בדיוק השאלה שרציתי לשאול.
2: כאילו, אין לנו איך להימנע מזה. נכון. אז מה... קודם כל, איך מזהים שחווינו טראומה? כן. איך אני יודעת להגיד, אוקיי, זה טראומה, גם אם זה... אני, אני כאילו, הנטייה הטבעית שלנו זה להקטין, הרי מדברים ומסיטואציות. <אח> להוריד מהערך שלהם, להגיד, אה, טוב, כן, זה קטנה, בדיוק. זה לא קרה פה שום דבר. בדיוק, אז איך אני יכולה כאילו באמת להבין שזאת טראומה, ואיך אני מתמודדת איתה בתוך החיים שאנחנו חיים היום ובעתיד? כן. כן.
1: אז, אז הגישה שאני כרגע מציעה, זה <אח>
2: הגישה של
1: <אח> ה... של הקוסם. אני אסביר מה זה הגישה okay. של הקוסם, כי זה כרגע הסמל שעלה לי. אתם מכירות את זה שהקוסם יש לו בכובע מטפחת ועוד מטפחת? נכון. כן. אז אני אומרת, בואו נתחיל מהמטפחת הראשונה, אוקיי? Okay? מה זה המטפחת הראשונה? זה חוויית הווה, תמיד להתחיל מההווה. חוויית הווה שמשהו מכווץ עבורי, בתחושה שלי, במרחב האינטימי מיני, זוגי, נשי, גברי, גופני. אוקיי? Okay? כיום. לא, כיום. Okay. תמיד מתחילים מההווה, תמיד גם חוזרים להווה, בהווה גם נמצאים כוחות הריפוי, אוקיי? Okay? אנחנו רותמות את העבר למען ההווה והעתיד, אוקיי? Okay. Okay? ולא עכשיו בחפירות, אז מה קרה לי? לא, אולי לא קרה לי כלום. לא, אני אומרת, בואי תתחילי בהווה. בגלל זה גם כשאנשים אומרים לי, תשמעי, קרה לי זה וזה, אבל זה לא באמת משפיע עליי. אני אומרת להם, okay, אוקיי. כאילו, אני לא באה עם איזה אג'נדה, לא, אני אגיד לך שזה משפיע עליך. אולי זה לא משפיע עליך, אבל בוא נתחיל לדבר מה אתה חווה ומה את חווה בהווה. ואז נתחיל לבדוק. איך את מרגישה עם הגוף שלך? את אוהבת אותו? צונאת אותו? ניגלת ממנו? איך את מרגישה עם הפוט שלך? איך את מרגישה עם השדיים שלך? איך את מרגישה כשאת בעירום עם בן הזוג, בת הזוג, עם חברות שלך? איך את מרגישה ללכת עם בגד בחוף? איך את מרגישה עם הווסת שלך? איך אתה מרגיש את המזקפה שלך? איך אתה מרגיש כשהיא עולה? איך אתה מרגיש שהיא יורדת? איך אתה מרגיש שאתה גומר מהר? איך אתה מרגיש שאתה גומר לאט? הבנת וואו, את הכיוון? וואו, איזה שאלות. כאילו אני יכולה כאן לכתוב... מדהים. ספר 200 שאלות, כן. לא, וזה לא יהיה הסוף. כן. כי יש אין סוף שאלות, ובדרך כלל כשאני מתחילה לשאול, אני לא צריכה לשאול את כל השאלות. אני שואלת 1, 2,
0: 3, זהו, זה שם. אין מצב שרק עכשיו שאת שואלת ככה את השאלות האלה כאן, קופצים לי מיליון דברים, ואני אומרת, גם מי ששומע אותנו עכשיו, אין מצב שלפחות לא שלושה דברים תפסו אותו כן. כאן בדבר הזה. ולחזור הביתה ולשמוע
2: את הפרק ולכתוב את כל השאלות במחברת, ולהריץ את זה בהילוך איטי, כדי די שאני דיוק. אוכל...
1: כן, לגמרי, גם בכוונה, קצב הדיבור שלי הפך להיות מהיר, רק כדי להצביע על כן. כמה יש כאן שפע. והשפע הזה, את יכולה לחשוב אותו לבד. כן. תחשבי איך את מרגישה עם מגע, תחשבי איך את מרגישה עם גברים כשאת לבד לידם. זהו, גברים...
2: אם זה מלחיץ, אם זה, זה מכניס אותי למתח. זה,
1: בדיוק. אם זה בלילה, אם זה ביום, אם זה במדינה זרה, אם זה בישראל. כלומר, ברגע שאנחנו מתחילות לשאול שאלות על התחושות והרגשות שלנו היום, במרחב האינטימי, מיני-זוגי, גופני שלי, התשובות מתחילות לעלות. אז זה כבר, נגיד, סעיף 2, 3, 4. אז שלוש, אני אגיד לך שאפילו מה שאני
0: חווה עכשיו, תוך כדי שאת אומרת את זה, זה שאני מבינה עד כמה זה רחב. אם רגע, אמרנו לא נתייחס להשפעה החברתית, אבל... תודה. אבל, <laughs> אבל <laughs> זה לא, לא באמת לא להתייחס לזה, כמו שכאילו... כן, אני מבינה, תוך כדי השיחה שאת אומרת, כאילו, על להיות ליד גבר סתם, תחנת אוטובוס, בדרך הביתה, ואני כאילו מוצאת את עצמי אפילו זוכרת שיחה שלי עם הבן זוג שלי, שאני אומרת תקשיב, באזור הזה, בעיר, לא בא לי לגור, כי בשעות הערב שמה פחות סימפטי להסתובב בליוק, ברחוב. בדיוק, בדיוק. אז זו דוגמה אחת שהיא אולי חברתית חיצונית יותר, ובתוך חדר המיטות, ובשיח שלי עם עצמי אל מול הגוף שלי, זאת אומרת, זה באמת מאוד מאוד רחב, ולפעמים... מאוד רחב. 아, לפעמים אני כאילו אומרת, אם אני שומעת את זה, יכול שמישהו גם בבית חווה את זה, איזושהי הצפה כזאת של וואו, יש המון כאילו אוברוולמינג כזה, של נקודות שצריך נכון. לגשת אליהם, וללמוד להסתכל עליהם אחרת, ולעבור בהם איזשהו תהליך של ריפוי, ואני אומרת, אוקיי, רגע, מאיפה מתחילים? כן. ואיך אני בכלל עושה את הדבר הזה עם עצמי, כשיש איזושהי תחושה של... כזה, לרגע. מהמם. כן. את ממש מתארת, התנועה הזאת שעשית עם הגוף
1: והצפה, זה היה מדהים, כי זה בדיוק מה שקרה לילדה שישבה עם הסטודנט לביולוגיה, היא הרגישה הצפה. אז מי שלא רואה אותנו, עשיתי זה... מין
0: כזה חצי תנועה אחורה, לקחתי את הגוף קצת אחורה וגם כלילו, ו... וגם הראש
1: שלך הלך ו... אחורה, והנשימה שלך נעתקה. כאילו נעתקה, נכון. בדיוק, אוקיי? עכשיו, זה בדיוק מה שקורה בטראומה, קטנה או גדולה. יש אוסף של רגשות ותחושות כן. ומחכים לרגע שניגש אליהם. אז קודם כל בא לי להגיד, לא צריך לעשות את זה. כאילו, השתמשנו במילה צריך, לא צריך, בואו נוריד מהלחץ. לא צריך שום דבר. נכון. אנחנו כאן, נושמות, חיות את החיים, ודברים פוגשים אותנו. ואם אני מרגישה שיש לי אנרגיה, רק אם אני מרגישה שיש לי אנרגיה, אני אתחיל לשלוף צעיף אחד. סעיף אחד, זה יהיה בכלל להכיר בזה, קשה לי עכשיו בנושא הזה. גם לא את הכל צריך לפתור. אם נגיד, את אומרת, לא בא לך לגור באזור מסוים בעיר, אל תגורי באזור מסוים בעיר. <laughs> זאת אומרת, <laughs> יש... <laughs> נכון. יש PTSD, יש פוסט-טראומה, שלא צריך לעזור לי את השום דבר, בסדר? כן. יש דברים, צריך קודם כל לעשות הבחנה מה באמת קריטי ומה לא קריטי, אוקיי? והדברים הקריטיים זה בדרך כלל הדברים שמפריעים לי באופן אישי להתמסר, לעונג, לשמחה, להתרחבות הלב, לאהבה, גם אהבה מינית, גם אהבה רגשית, להגשמה עצמית ולזרימה עם החיים. כן. אז, וגם כשאני ניגשת לדברים שהם קריטיים, זה מאוד חשוב לעשות את זה ברכות, בחמלה, בקצב שלי, לבחור את המרחב שמתאים לי לעשות את זה. יש אנשים, נגיד, שרק מקשיבים לפודקאסט שלי, גם לי יש פודקאסט, הם רק יושבים ומקשיבים לשיעורים ממחברת, אני תמיד ממליצה מחברת, כוס, כוס מים, את. ועצם רק ההקשבה לשיעורים שלי או של מורים אחרים או שלכם, מאפשרת להתחיל איזושהי, מה שנקרא, התבוננות פנימית. נכון. יש רגעים שאותו איש או אישה ירגישו, אני לא מספיקה להתבוננות הפנימית, יש לי אנרגיה, אנרגיה זה זמן וכסף ומרחב, צריך להיות לי מקום לדבר הזה, לקבל עזרה יותר מקצועית, אישית, קבוצתית, ואז כמובן יש מגוון של גישות. ואני מבקשת עזרה. אוקיי, אני באופן אישי לא הפסקתי לקבל טיפולים מגיל 20, כי אני שרוטה עמוק מאוד מגיל מאוד צעיר, עברתי דברים מאוד קשים. גם פגיעות מיניות, גם פגיעות רגשיות, גם פגיעות פיזיות, ממש מגיל ינקות. אז, אז אני ידעתי כבר בגיל 8, אוקיי, הרבה לפני שהגדרתי את עצמי, מטפלת מינית וזוגית, אני ידעתי, הלב שלי שרוט.
0: וואו. בשבילי
1: לעמוד ליד מתדלק בתחנת דלק, כשאבא שלי מתדלק זה היה... אימא, <ע sket Coach> בלי שמישהו עשה לי, לכאורה, שום דבר, אוקיי? והדבר הזה המשיך לשחזר את עצמו בבית ספר, לא הרגשתי בנוח עם בנים. אתם יכולות לדמיין איך זה המשיך אחר כך. אז אני ידעתי, ולכן בחרתי מאז. אמרתי, אוקיי, אני הולכת ללמוד כל מה שאפשר על יחסים, אז לא קראתי לזה מיניות, כי לא ידעתי בכלל מה זה, ושזה בעצם השורש, את זה גיליתי רק בתחילת שנות ה בערך בגיל שלכם. אבל ידעתי שהנושא של אינטימיות גבר אישה, זה הנושא של חיי,
0: שלי פצוע. זה אז זה מהמם שאת גם היום עוסקת בזה, וזה נכון. גם חלק מהריפוי במקום לגמרי, הזה. לגמרי, לרפח אח... גם את עצמך וגם אחרים כן. בעצם. אני, כן,
2: אני מודה שעכשיו גם שנתת לעצמך דוגמה, כאילו אני מרגישה שעדיין יש לי איזשהו פער, כאילו נגיד לצורך העניין, הצפנו. הוצאנו את ה... דיברנו על זה. דיברנו על זה. הכרתי בדברים, אני מצליחה להבין עם עצמי היום מה קריטי לי. לא קריטי לי לעבור עכשיו דירה, אבל כן קריטי לי לטפל בדברים שבהם אני מרגישה שזה פוגע לי במערכת היחסים המינית שלי. זהו. כן. איך אני מהנקודה הזאתי מגיעה למקום הזה שאמרת שזו היכולת לחוות אהבה והגשמה ו... זו שאלה יפה. ושמחה בלב, כאילו... אמן, קודם כל. תקוע, תקוע, איך, יפה, את שואלת
1: כל כך יפה, ושוב, עם התנועת ידיים הזאת של כן. משהו תקוע. כן. בואי רגע נלך מהסוף להתחלה. כשיש אהבה, ויש שמחה, ויש הגשמה, והמיניות היא מענגת, וסוחפת, ומשתנה, אה, כן, mm -hmm. כמו שמיניות אמורה להשתנות, ולא להיות שגרתית וקפואה, יש זרימה. אוקיי, okay, תדמייני רגע זרימה של מים, זרימה של מים בברס, מים זורמים, מים נקיים, זורמים,
0: זורמים, זורמים, ומתחדשים כל הזמן. כן, זה, דיברנו על זה באחד הפרקים, שנחל או נהר שאנחנו רואים, נדמה לנו שזו אותם מים, אבל אף פעם זה לא יהיה אותו מים. כל נכון, שנייה יש בעצם זרם חדש של לגמרי, מים. לגמרי, לגמרי. עכשיו,
1: מה קורה כשקורה טראומה ופוסט-טראומה? האנרגיה נתקעת בכל מיני מקומות. קצת אנרגיה נתקעת, הרבה אנרגיה נתקעת, כל האנרגיה נתקעת, אוקיי? בהתאם למידה של התקיעות של האנרגיה והכפתור, ככה תהיה גם מידת התפקוד של אותו אדם בחיים, אוקיי? נגיד דוגמאות קיצוניות, בתוליות מאוחרת, אנשים בני 30-40 שמעולם לא קיימו יחסים מיניים, ומעולם לא היו במערכת יחסים, אנשים בדיכאון, ממש דיכאון קליני אני מדברת, כן? לא... אנשים ש... 20 שנה על כדורים, אוקיי? כדורים פסיכיאטריים,
0: ואין זרימה בחיים שלהם. אני אוקיי? אתן דוגמה ז... אישית, כי פשוט זה משהו שבדיוק בקשה. זה, ואני חווה את זה עכשיו. ברגעים אלה ממש, אני בשנתיים האחרונות עושה תהליך של טיפול עם עצמי, מתמודדת עם המון דברים שגם בהקשר המיני וגם באופן כללי מנקב ומפרקת הרבה רגשות שלא קיבלו ביטוי אצלי בחיים. ובשנה האחרונה בצורה אינטנסיבית, המחזור שלי כמעט ולא התקיים. וואו. זאת אומרת, הייתי מקבלת מחזור קורפות אש. דוגמה קלאסית, כאילו ממש
1: דוגמה ויזואלית. כן. שהרדמיה נכווסת, איך הדם שם, המערכת שם לא עובדת כמו שהיא יכולה. נכון.
0: והוא כאילו כמעט ולא היה מחזור, וזה כבר התחיל להדאיג אותי. וממש בחודשיים האחרונים, אני מרגישה שמשהו השתחרר ושחזרה וואו. לי איזושהי אנרגיה לחיים. וואו. ברגעים אלה אני במחזור. וואו, אבל... איזה יופי. הנה זה... הנחל פה. אבל אין. זה ממש מטורף. <laughs> כי זה לא שלא ממש... היה לי מחזור קודם, היה, אבל הוא היה מאוד קטן. <laughs> והיום בבוקר, זה ממש מצחיק, הטיימינג של הדברים, קמתי וכאבה לי הבטן <laughs> מהמחזור, וזה כן. לא קרה המון 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 זמן. <laughs> כן. וחייכתי לעצמי רגע בשירותים מול המראה, ואמרתי, איזה אבסורד במרכאות, שאני שמחה. שכואב לי הבטן מהמחזור. כן. ואז אמרתי לעצמי שאני מרגישה שכאילו, בקטע כאילו קוסמי כזה, העובדה שאני מרגישה שקצת יותר חזרתי לחיים, אפשרה לגוף שלי גם לחזור לייצר חיים.
1: מדהים, אז זה כאילו מדהים. ממש. במה שאת מתארת עכשיו
0: את הסוף של תהליך ריפוי, אני אחזור רק
1: לשאלה של כן. קים, כי היא ממש חשובה. אז קודם כל, יש לנו עכשיו סימבול של מה זה ריפוי ומה זה תקיעות. כן. עכשיו, מה צריך לעשות? אז כשמדברים על ריפוי טראומה, לדבר על כמה רבדים, אוקיי? קודם כול, יש את הרובד הקוגניטיבי-מנטלי. בואו נדבר על זה, נטחן לזה את הצורה. נדבר עם ההורים, אם זה קשור לבית של ההורים. אני מכירה מלא אנשים שבאים אליי לתהליכים, ואני מתחננת בפניהם שיספרו להורים כל מיני דברים שקרו להם, והם מסרבים. זה קשה, ש... אני גם רוצה לפגוע בהם, אבל אני לא כן. רוצה... כן. אוקיי, בסדר, אני, אני איך לא... איך לוקחים שיחה כזאת בכלל? בסדר, זו שאלה, אם תרצי תשאלי אותי אחר כך, נחשוב את תמצאי את הכוחות ואת הדרך לעשות את, את זה. כי את לא
0: מחפשת מהם, זה לא משנה איך הם יגיבו או מה הם יגידו. זה לשחרר אצלי. זה, זה זה בדיוק, זה הזרימה המקום. שלך, זה
1: הזרימה שלך. בסוגריים, ועל הדרך, את גם תורמת למסע הרוחני שלהם, כי הם עכשיו, הם יודו לך על זה, והם יכאבו לרגע איזשהו כאב שהם אולי הרגישו אותו בתור הורים כשאת היית ילדה, והם לא ידעו למה הם מרגישים, ועכשיו זה סוף סוף יפול להם כשאת מזרימה יותר אהבה במערכת שלך, לכל מי שמסביבך זורמת יותר אהבה. נכון. אוקיי? Okay? אז נחזור. קודם כל, רובד קוגניטיבי-מנטלי זה לדבר על זה, אבל ממש, בפרטים, ועוד, ועם כמה סוגי אנשים, אוקיי? Okay? להגיע למצב שאת מסוגלת לדבר
0: על זה. בלי בושה. אני אגיד עוד משהו נוסף, כי זה מתחבר לפרק האחרון שלנו, אחד הפרקים האחרונים שלנו. היה לנו פרק עם שחר ברלוביץ', והוא דיבר, אחד הטיפים שהוא נתן לנו, כשזה מגיע לשיח שהוא מיני, והוא קצת יותר קשה לנו אפילו מול מישהו, זה קודם לנהל את השיח עם עצמנו. כמו שאמרת קודם, עם מחברת, אולי אפילו לכתוב לעצמנו קודם, רגע להביא את הדברים לידי כן. ביטוי אצלנו, ואז, כמו שאת אומרת, ללכת להורים וגם להביא כן,
1: כל מה שאמרת אני מסכימה, וכל מה ששחר אמר אני מסכימה, רק לא הייתי מתחילה בריפוי טראומה בשיחה בתוך חדר המיטות, נגיד, אם אני יודעת שיש אה, לא, מדברים... לא, יותר
0: עם עצמי הכוונה כאילו... כן. להעז להודות בפני עצמי שכואב ש... לי במקום הזה. בהחלט, וגם לדבר על זה עם עצמי, עם המחברת,
1: עם מטפל-מטפלת, עם חבר-חברה, ויותר בא לי להגיד, קודם כול בוא נדבר על הטראומות שלנו בסלון, בסדר? <אד> כי בחדר המיטות, ברור שיכולה אבל אה, זה גם ככה מספיק חשוף. נכון. אז בואו נתחיל קודם כל מכוס תה בסלון, ואז גם מזה שאני ארגע, בקלילות אני מורידה בגדים ובא לי אינטימיות, כן. אוקיי? אז קוגניטיבי-מנטלי, זה ברור, בעיקר טיפולים פסיכולוגיים עוזרים לעשות את זה, פסיכותרפיה למיניה,
2: מעולה. אבל זה mm -hmm. רק,
1: של, רק רובד אחד. אוקיי. יש את הרובד הרגשי ויש את הרובד
2: הגופני. מה זה אומר הרגשי? שממש לתת לזה, כאילו לכאוב כן, את זה? כן, בדיוק. להציף את התחושות? כן, לא לדבר
1: ש... על העצב. להיות עצובה, להיות עצובה, להרגיש אותו. וזה רגש וגוף, בדרך כלל מתחברים ביחד. זה כבר מקום של
2: באמת להצליח להתעמק בתוך הסיטואציה ובתוך הכאב. לרצות להתעמק, לא להצליח, לרצות. אני חושבת ש... רק אם יש רצון,
1: רק אם יש בשלות, רק אם יש אנרגיה, ואם אני לא יודעת לעשות את זה לבד וזה קריטי לי, אז לעשות את זה במרחב מקצועי. כי זה מומחיות של חלק מהאנשי המקצוע, יודעים לעזור לאנשים, לזהות טראומה ולפגוש את הצעיפים. העמוקים, הלא מודעים, כי את יודעת, את כרגע סיפרת סיפור, נגיד, על הילדה הזאת שהלכה ברחוב, והאיש הזה שיראה את דבר המין שלו, בן זונה מניאק,
2: אבל... אמא שלו. ממש.
1: אבל לא סיפרת, לא אמרת מילה, אוקיי, וזה בסדר, כי זה הצעיף. זה היה קוגניטיבי-מנטלי, לא אמרת כלום על הרגע שלך. Mm -hmm. אמרת, כן, נדמה לי שאת, לא את אמרת, אשמה, אבל לא אמרת, התכווצתי. לא, לא, היא, היא ש... אמרה אשמה. היא אמרה אשמה. הסיבה okay. שלא סיפרתי 아, נכון, להורים נכון, שלי זה כי הרגשתי אשמה. אשמה. נכון, נכון. <אח> <אח> יפה, אז <אח> זאת דוגמה, דוגמה כן. טובה, מה לא אמרת, לא שיתפת, כי את לא יודעת אולי איך זה הרגיש לך בגוף. עכשיו, <אח> <אח> שימו לב, מגע מיני, מה זה מגע מיני? זה מגע של הגוף. קודם כל של הגוף הפיזי, שכמובן מחובר לגוף הרגשי, לגוף האנרגטי, לגוף הרוחני. אני רוצה שהאנרגיה הזאת שתזרום, זאת שדיברת על הווסת, אני רוצה שהיא תזרום בגוף שלי. שהגוף שלי יתחמם, שהגוף שלי יתרגש, שהגוף שלי יאהב, שהגוף שלי יגיד מילים. ואז הריפוי, נגיד, של זיכרון כזה, מבקש במרחב בטוח ממש לצלול, לעצום עיניים, להיכנס לתוך הזיכרון, להרגיש אותו כאילו הוא קורה עכשיו בזמן הווה, להרגיש את האשמה, איפה זה בגוף, להרגיש את זה. הרבה פעמים נוצר קתרזיס במקום הזה, איזשהו בכי או צחוק או איזושהי תנועה גופנית, הכל תלוי כמובן בעומק הטראומה. כן. ואז דברים
0: משתחררים, הזרימה חוזרת. זה באמת, אני זוכרת, כשהתחלתי, אני מטופלת אה, אה, בעצמי גם כן בפסיכותרפיה, שזה עשה לי באמת מדהים, ואחד הדברים שהיום אני יודעת לעשות, אבל היו לי מאוד קשים בהתחלה, זה... שאם עכשיו יש בכי שעולה בגלל משהו שקרה ולא איבדתי אותו, זה ממש 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 בסדר לתת לזה מקום ולבכות את זה, ולא לשפוט את עצמי על זה שאני בוכה על זה, ולא להיות קשה על עצמי, ופשוט לתת לזה להיות ולייבב אם צריך. וכשנתתי לעצמי את האישור לעשות את זה ולתת לרגשות האלה... נרגעת יותר ממני, מהר. קודם כל זה היה הדבר הכי משחרר בעולם, כי היה בכי, היה בכי, לפעמים גם זה לקח תקופה עד שהכמויות של הבכי השתחררו שם במקום הזה. ועדיין אחרי כל פעם שבכיתי, הרגשתי טוב. טון של משקל שיורד ממני, והבנתי שאני באיזשהו תהליך התקדמות במקום הזה. ועד שלא השארתי לעצמי שזה בסדר. זה היה לי מאוד קשה, אז כאילו, אם מישהו שומע אותנו עכשיו ומתקשה עם המקום הזה, אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, ואני אומרת, כמה זה חשוב לתת לעצמנו את העיבוד הרגשי הזה, ולא להמעיט בערכו, כמו שאמרנו שאנחנו עושים קודם קצת את ההקטנה, הדברים כן. האלה, לא להמעיט בערך של העיבוד הרגשי עכשיו, בהווה, גם אם נכון. זה אירוע שקרה לפני 20 שנה. לגמרי, וגם לא להפחית, אם כבר אני עולה
1: על הגל של העיבוד הרגשי, וגם לא להפחית ב... ב בעוצמה של החוויה שלי היום, גם במשהו קטן שקרה לי, אוקיי? גם אם עכשיו רק מעדתי במדרגה בדרך שעליתי במעלית. וזה כואב לי. כן. אוקיי? עכשיו לא קרתה לי שום טראומה. נתקעתי, מכה קטנה, לא נקה, לא שום דבר, אבל אם אני עכשיו צריכה להיכנס לפגישה, נגיד, ואני לא שם, אני עכשיו אדומה, בכיף. אני בכאב, כואבת לי הרגל, אני מרגישה קצת השפלה, כי היו שם אנשים והסתכלו עליי, אז אם אני אתן לעצמי, אם נלמד לעצור בתוך החיים, בגלל זה אני אומרת, ריפוי טראומה הוא לא חייב להיות צלילה לתוך העבר, הכל תלוי בהתאם כן. למידת האנרגיה, תשוקה וכלים שיש למי שרוצה בזה, רוצה בזה, קודם כל, בואו נחיה מתוך ריפוי, שזה אומר, היום. אני נותנת לעצמי להרגיש את מה שאני מרגישה בטוטליות. כן. אם זה משהו בזוגיות, אם זה משהו בעבודה, אם זה משהו במיניות. לתת מקום לרגשות ולתחושות. פסיכותרפיה אה, קלאסית לא יודעת לעבוד עם הגוף. פסיכותרפיה, פסיכותרפיה גופנית yeah. עובדת עם הגוף, ריברסינג עובד עם הגוף, הומואפטיה עובדת עם הגוף, הגוף תרפיית האגן, שזו הגישה שאני עובדת, משלבת גוף נפש ורוח. Uh, לא הרבה גישות, זאת אומרת, בוא נאמר, המיינסטרים משתמש בעיקר בגישה פסיכולוגית. גישה פסיכולוגית, לפי מיטב ידיעתי והבנתי, לא תוכל לפתוח את כל הזרימה של הריפוי טראומה. לא בגלל שהם לא רוצים, אלא בגלל שאין להם את זה פשוט, זה לא חלק מהשיטה. השיטה מתמקדת בעיקר בנפש. אז,
2: אז בעצם העיבוד הרגשי שאנחנו ציינו עכשיו... עיבוד רגשי-גופני. זהו, אז זה, זה, זה מה שרציתי לשאול, זה ישר מוביל אותי לגופני, זה משהו שבא ביחד. אינטימצי? שוב, זה הכל אם תרצי ולאיזה מרחב תלכי. והגופני זה כאילו, מה זה אומר הגופני?
1: זה אומר לחוש את התחושות, לחוש את זה, או חוש אוקיי. את זה בגוף. ממש לחזור שוב במקרה הזה, אני נתקעת על הסיפור שלך, כי הוא פשוט קלאסי. בסדר. להיכנס ממש לתת מודע עם הילדה, זה גם mm -hmm. זיכרון מודע, תארי לך מה קורה כשעובדים עם זיכרונות מודחקים, זה עוד הרבה יותר מאתגר, יש גם כאלה. וואו. כרגע אנחנו מדברות על זיכרון מודע, להיכנס, ממש לדמיין שהגוף שלי עכשיו זה ילדה בת 9, 11, שהולכת ברחוב, ומה היא מרגישה כשפתאום הדבר הזה קורה, ומה היא חשה. עכשיו, השפה התחושתית היא שפה יחסית חדשה, שמתחילה להתפתח בשנים האחרונות, בזכות גישות כמו סומטיק אקספיריינסינג, של פיטר לוין, מאוד ממליצה להכיר אותה, בזכות מטפלים גוג, כמו גאבורמטה, שאני גם מאוד ממליצה להכיר, uh, התמקדות, גם עושה עבודה עם הגוף, אוקיי? אז זה דבר שהוא יחסית חדש, העניין, זה לא שחדש לי לחוש, לחוש שאנחנו חשות מרגע שנולדנו, חדש בתרפיה להתייחס לזה, כן,
0: כן, בדיוק. לדעת להגיד שהתכווצתי, לדעת להגיד... אבל לא רק להגיד,
2: אלא אשכרה לחוש את זה. כן. ממש להרגיש את זה בגוף. ומה זה אומר תרפיית האגן? תרפיית האגן, זה מסקרן אותי מאוד. כן,
1: אז תרפיית האגן, קודם כל היא תרפיה שמתפתחת דרכי הרבה מאוד שנים, כבר מעל 15 שנה. אני חוקרת ריפוי מאז שאני ילדה, כמו שאמרתי, ידעתי שאני שרוטה, אבל אז עוד לא היה לזה שם. זה גם ראשי תיבות, א', ג', נ', א', אדמה, ג', גוף, תחושות גוף. נו oh. נשימה. Oh, wow. אלה okay. שלושה עקרונות שאני מלמדת למדיטציה בסיסית שאפשר דרכה להתעגן, כי בעצם מה שקורה לרוב האנשים, אין לנו קרקע פנימית. אנחנו רובנו מאוד מאוד מנטליים, גם רגשיים כתוצאה מזה, אבל אין לנו מיכל פיזי גופני שיכיל את הגלים האלה. אז תרפיית האגן ומדיטציית האגן, שזה החיבור לאדמה, לגוף, לנשימה, מאפשרת לנו אה, להתחיל לבנות כלי שיכול להוליך את כל הזרימה החזקה הזאת. אוקיי? Okay? Okay. אז זה גם קיצור, וגם פשוט האגן שלי, שלך, שלך, האגן הוא המרכז המיני שלנו למעשה, שהוא לא רק משמש למין סקס, אלא גם לבריאה של חיים ולהולדה, וכמו שאנחנו יודעות, אנחנו רוצות שהאגן שלנו תהיה בריאה, גם אם בא לנו להביא ילדים, וגם בכלל, בא לנו שהכול שם, שיעבוד כמו שצריך. אז ברגע שנתקעים לנו זיכרונות לא מעובדים, מכל סוג ורובד קטנים כגדולים, הם, הר... הם נתקעים כאן. כמובן, הם נתקעים בכל הגוף, אבל יש משהו באזור הזה... במרכז. כן, בדיוק, שהכול הולך לשם. ולכן כמעט ואין אישה וכמעט ואין גבר שאין לו איזשהו עניין עם האגן שלו. כן. משהו, אוקיי? Mm, okay? משהו שקשור לרחם, משהו שקשור לווסת, משהו שקשור לפין, משהו שקשור לפי הטבעת, טחורים, ערמונית, כל מיני דברים. אוקיי? Okay? שפיכה מהירה, שזה סופר קלאסי לגברים. וזה קשור לזה שאין עדיין מספיק נוכחות בתוך האגן, אני לא יודע להכיל שם את האנרגיה המינית. משום מה אנחנו מדברות בעיקר על טראומות של נשים, אבל לגברים יש לא פחות, גם גברים וגם בנים חווים את, את הטראומות מכל המנעד, הקטנות האלה, של איזה בן שהראה להם את הבולבול באיזה מסיבת כיתה והם לא היו בשלים, מישהו שנגע בהם. לא דיברו איתם בבית.
0: אמרו להם שאיבר המין שלהם קטן ולא מספיק, או לגמרי. כל מיני דברים כן. כאלה. כן, וגם בואו נזכור שהמיניות שלנו מושפעת
1: גם מהעולם הרגשי שלנו, שזה אומר, גם אם לא אמרו לי שום דבר ספציפי על המיניות, אבל רק צחקו עליי שאני נמוך, נגיד, mm. ושאני לא מפותח, ושאני רזה. אז אחר כך אני גדל להיות גבר, 20, 21, אדם מתחיל, נגיד, לחפש אינטימיות עם נשים או עם גברים, אבל אני מרגיש קטן. כן. אז איך זה ישפיע על המיניות שלי? <laughs> היא,
2: שאני...
1: גם תהיה,
0: היא גם תהיה בתפיסה של אותו בן אדם קטנה. בדיוק, כן.
1: בדיוק. זאת אומרת, הוא ירגיש איזה צמצום, ורק אם הוא יבחר, אם הוא החליט שזה מספיק קריטי לו לעשות שם עבודה רגשית, תחושתית, ולהעמיק לתוך התחושות ולרפא אותן, אז הוא יוכל להשתחרר ולהיות הגבר השלם שהוא, שזה אומר שהטראומות שלנו הן לא רק, הטראומות שמשפיעות על המיניות הן לא רק טראומות מיניות, אלא כל טראומה שהיא. כן.
2: וואו.
0: טוב, אנחנו, <מח> eh, לצערי, eh, ככה נגמר לנו הזמן. אני אסכם בכמה מילים את מה שאמרנו, ואם יש לך עוד משהו להוסיף, אז, eh, אז בשמחה רבה. אני חושבת שמה שעשינו בפרק הזה, שהוא קריטי ברמות, זה לנרמל בכלל את המונח טראומה, ולהבין שכולנו חווינו משהו כזה, וזה בסדר, ולא צריך להיבהל אפילו מהכותרת טראומה בשלב ראשון. וברגע שניקינו את השם המבהיל הזה במרכאות מהדרך, אפשר באמת להסתכל פנימה על כל אותם אירועים, קטנים כגדולים, שחווינו במקום הזה, הן ברמה האישית, המינית, החברתית, הרגשית. והדבר שהכי אהבתי מכל מה שאמרת, זה המקום הזה של להסתכל עכשיו והריפוי. זאת אומרת, לא להיבהל על זה שאנחנו מזהים איזושהי טראומה ולהגיד, טוב, פאק, כאילו זהו, נתקעתי עם זה, אין מה לעשות עם זה. לא, להפך, יש המון מה לעשות עם זה ואפשר לעבור את הריפוי במקום הזה. ויש לך אנרגיה שמזמינה <coughs> לעשות ריפוי. זאת אומרת, אחרי השיחה הזאת, אני מרגישה בגוף שיש בי יותר כוח, ממש כאילו בא לי. לגעת בנקודות עם עצמי ולרפא אותם. יי. זאת אומרת, זה נתן <laughs> לי מין כאילו... איזה <laughs> <בוסט laughs> כיף. בוסט כזה, כאילו אני <laughs> מרגישה שחיברו אותי לחשמל שם כזה, והיה, ובא לי עכשיו לעסוק בזה. כן. אז אני, אני מקווה שהאנרגיה הזאת גם תעבור למי שמקשיב לנו, ושזה באמת יהיה איזשהו מין... ספתח, כמו שאת אומרת, נקודה בתהליך הזה של כל אחד ואיפה שזה פוגש אותו, אה, אה, לעשות את הריפוי הזה כאן ועכשיו. אני יכולה להגיד משהו לסיכום? ברור, לסיכור, ברור. פרטח. אז קודם
1: כל אני רוצה להגיד לכם תודה. אתן מקסימות ונעים, נעים, נעים לשבת איתכם. תודה רבה. תודה. ואיזה כיף לדעת שזה, שאת מרגישה את האנרגיה, ובאמת האנרגיה הזאת נוצרה, בא לי להגיד, מהרבה כאב. המאסטר שלי הוא כאב. והקטע הזה של כאב ועונג, שהם בעצם קשורים אחד לשני, הם, אני קוראת להם תאומים סיאמיים. Mm -hmm. כלומר, לא במקרה יש לנו כל כך הרבה אתגרים בסביבה המינית, לא בשדה המיניות, לא במקרה אנחנו כל כך נמשכות למיניות או למגע או לאינטימיות, כי זה כיף, כי זה נעים, אבל איזה באס זה כשזה לא, כן, okay? okay. אוקיי? אז התשוקה הזאת לריפוי היא החיים שלי. בא לי להגיד כמילת סיכום שטראומה... מה אפשר ללמוד מזה שכולנו עברנו טראומות? גם לנרמל, אבל גם רגע לחשוב על זה ולהגיד, רגע, רגע, למה התכוון המשורר? כלומר, מה הקטע? למה, למה לכולם בעצם? יש טראומה? למה? כן. למה? מה, כי העולם דפוק? לא, אני לא חושבת שהעולם דפוק. אני חושבת, העולם יש לו את ה... אנחנו בהתפתחות <אח> כל הזמן. כמנהגו כן, נוהג. <laughs> כן, כאילו, כמנהגו <laughs> <בקבין laughs> נוהג, בסדר? <laughs> אבל טראומה היא מורה לחיבור לגוף. טראומה היא מורה לאהבה עצמית. וברמה הרוחנית העמוקה ביותר של הטראומה, היא מורה לאחדות עם הכל. וואו. אוקיי? Okay? כן. זהו, זה, 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 זה המילות כזה, סיכום כאילו... שלי. <laughs> אז בואו נצלול. <laughs> ו... <laughs> <laughs>
2: <laughs> כן. לא, זה אני נורא מסכימה איתך שהרבה פעמים כשאנשים עוברים משברים, לא משנה אם זה במובן המיני, או, או זוגי, או, או קרייריסטי, אז באותו רגע שקורה לך המשבר, אתה כאילו, איך אני יוצא מזה, אבל בסוף זה מצמיח אותך. נכון. אז אני כאילו לוקחת בי -בי -בי את מה שאמרת עכשיו על הטראומה, שזה שזה משהו שבסופו של דבר אני מתעלה באמצעותו ודרכו. דרכו ובאמצעותו.
0: כן. כן. אף
1: פעם לא מעליו, אלא
2: דרכו. כן.
1: ואז כן. אני הופכת להיות גדולה יותר.
0: מהמם. בדיוק. אז, אז מדהימה, דורי, דורי. דורי, תודה רבה, רבה ולכם מאזינים שלנו. אם נהנתם מהפרק הזה כמו שאנחנו נהנינו ממנו, אז אנחנו נשמח שתעבירו אותו הלאה. גם אם זה רק בן אדם אחד שאתם חושבים שזה יכול לגעת בו, אנחנו ממש 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 נשמח להפיץ את אנרגיית הריפוי הזאת הלאה. ולפני שאנחנו
2: נפרדות, רק דורית, איפה אפשר למצוא אותך, הפודקאסט שלך, תגידי לנו את השם, וכל דבר שככה... אם מישהו רוצה ליצור איתך קשר בעקבות הפרק הזה. האמת
1: שממש קל ליצור איתי קשר,
0: פשוט דורית בר בגוגל, יש אתר, dוריתבר.com, ובספוטיפיי, דורית בר. מהמם. עכשיו, גם אני עוקבת אחרי דורית באינסטגרם, והיא מעלה גם המון תכנים באינסטגרם, נכון. וגם כל מיני הרצאות כאלה. זאת אומרת, לא חייב ישר להגיע בהכרח אפילו לפגישה אישית. בהחלט. אם, מיש, אם זה מלחיץ מישהו, יש המון תכנים אצלך. אז, אז, אז זה ממש מדהים, ושוב, תודה רבה. מתוקות. ושיהיה לכם המשך יום טוב, גדולה. לא איפה אתם. תודה רבה. ביי ביי.